0: ların mekanında artı bir konuklu sohbetlere hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Lale Talayman. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Yeni Alman tıbbıyla özellikle ilgileniyor. Hipnoz konusunda çok güzel çalışmaları var. Hoş geldiniz Lale Hanım. Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Burada olmaktan dolayı da e, mutluyum, heyecanlıyım. Aslında biz bir canlı yayın yaptık. Şimdi bu programda o canlı yayının bir hemen hemen aynısı benzeri olsun istiyorum. Çünkü kanalımızda bir kayıt olarak kalsın e, arşiv gibi aradıklarında ulaşabilecekleri bu konuyla ilgili bilgi alabilecekleri e, bir program olsun istiyorum. O yüzden hemen hemen aynı çerçeveden gideceğim. Bu ikinci olmuş olacak yani programımız izinle. Konumuz hastalıkların altında yatan gizli sebepler. Ama biz buna e, Lale Hanım'ın Çalışma alanı yeni Alman tıbbı mantığıyla bakacağız. Nasıl oluşuyor hastalıklar, beynimiz bunları oluştururken e, ne düşünerek yapıyor, e, bizi korumak için mi yapıyor, oralara böyle bakacağız. Ama öncelikle yeni Alman tıbbı nedir oraya bir e, açıklık getirirsek önce kendinizi tanıtın isterseniz ondan sonra yeni Alman tıbbına bir bakarız. Evet ben Lale Talayvan kişisel gelişim alanında çalışıyorum. Hipnozla e, çalışıyorum ve yeni alman tıbı prensiplerine göre hastalıkların ardındaki gizli sebepleri bulup hipnozla da o sebepleri e, çalışarak e, travmaları çözümleyerek kişinin e, iyileşme sürecine katkıda bulunmasına aracılık ediyorum. Burada da bugün e, yeni alman tıbbına e, El alacağız ve onu birazcık size tanıtacağım. Tabii benim e, aslında yeni Alman tıbbı ve hipnozu birleştirerek e, uyguladığım bir metodoloji var. Ve e, bunun da adı Beyni Yeni Dakt programlama. Size i̇şte... ait değil mi? Hani Bu evet. alandaki e, bilgileri toparlayarak kendinize ait bir metodoloji oluşturdunuz. Evet. E, yeni güzel. Alman tıbbı iki ayağı var. Bir yeni Alman tıbbı, diğeri de hipnoz. <Gülüyor> hastaların ardındaki duygusal çatışmaları ben hipnozla çözümlüyorum hani benim yeni Alman tıbbını kullanan diğer kişilerden hani farkım ben bunu hipnozla çözüyor olmam ve o hipnozla da uyguladığım bir metodoloji var yani klasik bir hipnoz yöntemi değil o hipnozla da kendime ait oluşturduğum bir metodoloji var onu uygulayarak bu şifaya aracı olmaya çalışıyorum ve Yeni ee, Alman tıbbını e, sordunuz. Hani nedir evet. yeni Alman tıbbı? Yeni Alman tıbbı e, aslında Doktor Hammer'ın oluşturduğu bir prensip. E, bundan 40 yıl önce e, oğlunun e, bir kaza kurşunuyla vurulmasından sonra e, işte 4 ay kadar Komada kaldıktan sonra kaybı, kaybını yaşıyor oğlunun ve oğlunun ölümünden sonra testis kanserine yakalanıyor Dr. Hammer. E, bu sayede de e, testis kanserinin oğlunun kaybıyla ilgili olabileceğini düşünüp, bir araştırma yapıyor ve diğer bütün kanser hastalarında özellikle testis kanseri yaşayan diğer hastalarda da böyle ani beklenmedik bir şok bir travma özellikle de bir çocuk kaybı çok sevdiği birinin kaybı var mı yok mu diye bir araştırmaya başlıyor ve görüyor ki birçok yani hepsinde e, testis kanseri yaşayan e, diğer kanser hastalarında da aynı benzer travmaları buluyor. Sonra diyorum ki yani e, demek ki benim bu kanserimin e, de, altında yatan sebep aslında oğlumun kaybı. Bu sefer bu testis kanserine neden oluyorsa bunun kadınlardaki karşılığı da yumurtalık kanseri olabilir. Ve bu sefer yumurtalık kanserine yakalanan kadınlar üzerinde çalışıyor. E, ve görüyor ki onları onlarda da böyle... E, bu şaşmıyor. Sonuç bu, hep aynı. Oldu. E, keşfediyor ve son diyor ki bu sadece yumurtalık ve testis kanseriyle ilgili olamaz. Başka kanser türlerini de tetikleyen başka e, çatışmalar olabilir. Bunları araştırıyor ve sonunda sadece kanser üzerinde çalışmayıp bütün hastalıkların ardında aslında e, farklı duygusal çatışmaların e, yaptığı gerçeğini... Yani e, şöyle hani bir, bir grup hastalığın yani aynı hastalığın e, Aynı sebeplerle oluştuğunu grupluyor anladığım kadarıyla, değil mi? Yani hani ortak sebep hangi organları tetikleyeceğini e, buluyor. Hı-hı. Sadece bunu bulmakla kalmıyor. Bir de tabii e, şu, onun getirdiği yenilik şu e, organla organın beyindeki karşılık gelen bölgesinin eş zamanlı. E, hareket ettiği gerçeğini e, ortaya çıkarıyor. Yani e, bir dedik ya işte e, bir şok e, gerekiyor onun bir hastalık olabilmesi için. Biraz sonra değineceğiz sandığında. Evet, evet. Olacaksınız muhtemelen. Hı-hı. Ama o şok anında bizim beynimizde ee, hangi organa inecekse o çatışma biyolojik olarak o organın beyindeki karşılık gelen bölgesi bir lezyon oluşuyor, bir çember oluyor. Zaten e, ona da kend- hemeroda adını veriyor ve oradaki o beyin bölgesiyle e, organın temsil ettiği bölgeyle organ arasında ki gelişme aynı e, şekilde. E, yani orada zamanlı bir olarak organda da ödem e, gerçekleşiyor e, ve beynin o bölgesi tarafından hastalık yönetiliyor e, Yeni Alman tıbbının alt, e, mantığı bu hatta şey hatırlıyorum ee, siz mi anlatmıştınız ben başka bir yerden mi okudum tam orayı hatırlamıyorum ama bu e, e, geriye dönük çalışma yapıyor ya e, onlardan bir tanesi gruba uymuyor. Yani bir evlat kaybı yok içinde. Hmm. Onu araştırıyor. Neden bu öyle değil diye. Onu araştırıyor. Ee, sanırım babasını mı kaybediyor veya annesini mi? Ama babam diyor evladım gibiydi. Çocuğu gibi görüyormuş onu. Yine evet. beyin çünkü mecazlardan anlamıyor. Gibisini anlamıyor. Dolayısıyla onu evladı gibi görüyorsa, çocuğu gibi görüyorsa çocuğu gibi olan tepkiyi veriyor. Değil evet. mi? Bilinç dışı çünkü dediğiniz gibi böyle mecaz mecazi anlamları anlamaz. Ve hmm. sizin eğer sadece işte anneniz çocuğunuz gibiyse ya da bir hayvanınızı bile kaybediyor olsanız, onu çocuğunuz yerine koyduysanız aynı tepkiyi verir bilinç dışı. Çünkü bilinç dışında o sizin için bir ço- çocuktur. Yani aynı, çocuğun evet. yerine geçmiştir. O yüzden de aynı organı tetikler. Aslında Hı-hı. bilinç dışında birçok program var ve bu programlar sayesinde, yani sayesinde aslında... Hastalanıyoruz. Onların yüzünden hastalanıyoruz, sayesinde. <gülüyor> değil, onların yüzünden hastalanıyoruz. Çünkü o bilinç dışı programlar hiç bizim hani bilmediğimiz bir şekilde yönetiyor. Bu geçmiş kuşaklardan da gelebiliyor tabi. Kendimizin oluşturduğu, yaşadığımız hayatımızda yaşadığımız travmalardan da oluşuyor. Bilinç dışındaki Peki. bu programların bilince çıkması gerekiyor ki hastalıklar çözümlensin. Yani aslında yine Alman tıbbına göre hastalık kişinin mümkün olduğunca uzun süre hayatta işlevsel kalabilmesi için beynin ürettiği en etkili çözüm aslında bizi koruyor, koruyor mantığıyla yapıyor. Yani bize bir bir taraftan da sayesinde dediniz ya, orada şey aklıma geldi. Aslında sayesinde yanlış kullandığınızı düşünerek düzelttiniz ya. Bir açıdan da baktığımızda. Bize sinyal gönderiyor yani oraya bir bak diyor bir uyarı gönderiyor o ağrı işte her neyse tepkisi hastalık olarak yaşadığımız her neyse aslında bize bir uyarı bir ona da olumlu tarafından bakıp hemen oraya bir el atmak işte tıbbi bir şey ise veya duygusal bir dönüşüm yaşamamız gerekiyorsa onu yaşamamız gerekiyor değil mi hani. Kesinlikle. Ben e, yüzünden derken aslında duygusal çatışmalar yüzünden hasta oluyoruz dedim. Aslında hastalıkların sayesinde biz e, kendi o bilinç dışımızın karanlık derinliklerindeki o çatışmaları, e, ortaya çıkarıyoruz. Onları çözümlüyoruz ki en iyi versiyonumuza ulaşabilmek için e, bunu yapıyoruz e, zaten. O yüzden yani hastalıklar bize e, bizde yolunda gitme hani zihnimizde yolunda gitmeme evet. bir şeylerin olduğunun işaret ediyor. Göstergesi. Mesela bir örnek vereceğim. Yer ki mesela karşıdan karşıya geçerken e, Bir anda adımınızı caddeye attınız ve kafanızı çevirdiniz ve bir baktınız ki size hızla yaklaşmakta olan bir otobüs gördünüz. Hızla size geliyor o anda şok oldunuz, kala kaldınız. Şimdi o anda o otomatik beyniniz yani sizi hayatta tutmaya programlı olan o bilinç dışı otomatik beyniniz şöyle çalışıyor. Şimdi gözleriniz size gelen büyük bir cismi görüyor, o sinyali beyne o otomatik beyne iletiyor. Kulaklarınız ortamdaki sesleri duyuyor işte fren sesi, insan sesi neyse, onları da bütün o verileri beyine iletiyor. Daha sonra sizin otomatik beyniniz o anla ilgili sizin daha önce yaşamış olduğunuz veya gördüğünüz filmlerden ya da başka yerlerden hiç fark etmez. O, o anla ilgili görüntüleri zihninizde kaydolmuş görüntüleri, hafızanızdaki on, görüntüleri saniyenin belki milyonda biri hızla tarıyor. Ve kaslarınıza e, bir program gönderiyor. Eğer siz daha henüz yolun başındaysanız... E, kendinizi böyle geriye atarken bulursunuz. E, ya da e, otobüsün ortasındaysanız yolun ortasındaysanız hastalarınıza başka bir program gönderirsiniz, kendinizi ileri atarken bulursunuz. Bu beynin sizi hayatta tutmak için bulduğu en e, ç- etkili bir çözüm. Re- refleks kısımları aslında. Biz buna hastalık diyebilir miyiz şimdi? Diyemeyiz. Ama bu işte biz bunu hayata uyarladığımızda yani bir şok anında bir olay yaşadığımızda öylece kala kaldığımızda, çözümsüz kaldığımızda ve e, o andaki duygularımızı kimseye e, bahs- e, anlatamadığımızda beynin yine e, bizim için bulduğu çözüm bu sefer yaşadığımız duygusal çatışmaya bağlı olarak, o duygulara bağlı olarak e, oradaki o çatışmayı biyolojimize indirir. Aynı bizi hayatta tutmak için kaslarımıza gönderdiği Hı-hı. program, bir organlarımıza bir program gönderir. Biz buna hastalıklar diyoruz. Aslında beynin bizi hayatta tutma programı. Çünkü neden? Biz o e, çatışma sırasında çok yüksek bir stres içindeyiz. Ve o otomatik beyin için yüksek stres ölüm tehdidi demek. Her an hmm. e, kaybedebilir. O yüzden bu korkudan dolayı da o stresi düşürebilmek için zihnimizde bir çözüm bulamazsak o çözümü organlara indiriyor çatışmayı. Böylelikle stresimiz düşüyor. Çünkü bir zihnimizdeki bir çatışma biyolojimize indiği anda bizim o olayla ilgili stresimiz düşmeye başlar. Onun da amacı zaten bizim stresimizi düşünmek. Diyor ki ben bu hastalıkla onu iki yıl daha hayatta tutarım. Önemli olan bir an daha e, bizi hayatta tutabilmek.
1: Çünkü ona göre her an
0: bizi kaybedebilir o yüksek Hı-hı. stres. Koruma amacıyla yani. Şimdi bazen bir travma yaşanıyor, bir olay yaşanıyor. Daha doğrusu o olaya bir duygu geliştiriyoruz. Bunu travma halini, boyutuna getiren var, getirmeyen var. E Bir evde yaşanan bir olay olabilir, iki kardeş olabilir veya aynı anda ben bir arkadaşımla bir dediğiniz gibi bir kaza olabilir, başka bir şey olabilir, bir şey yaşadım. Ben travma hale dönüştürebiliyorum ama o dönüştürmeyi biliyor. Burada o az önceki saydığınız o üç madde sanırım değil mi? Hani dört, e, dört, dört mü? Evet, e, şöyle diyebiliriz yani bir hastalığın oluşabilmesi için Hı. dört kriterin hani bir araya gelmesi e, önemli. Bunlardan bir tanesi bir şok anı yani hiç beklenmedik bir anda karşınıza e, gelecek bir şey bu hiç beklemediğiniz bir şey. E, ani bir şekilde oluyor olması. İkincisi dramatik olması. Yani kötü olması, üzücü olması sizin için. Hı hı. Üçüncüsü de yalnızlaştırıcı olması. Yani içinizde mesela yaşadığınız olayla ilgili duyguları kimseyle paylaşamıyor olmanız. Duygularınızı içinizde tutuyor olmanız. Onları ifade edemiyor olmanız. Dördüncüsü de e, çözümsüz olmanız. çaresizsiniz. Bir çözüm bulup işin içinden çıkamıyor olmanız. Bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde siz, e, stresiniz e, yüksek bir stres seviyesinde oluyor. Aslında hani biliyorsunuz bizim e, bir otonom sinir sistemimiz var. Bunun hı hı. bir empatik sinir sistemi yani o yüksek stres yaşadığımızda benim aslında... Alarm sistemi devreye soktu. Bir de parasempatik sinir sistemi var. Şimdi biz o olayı yaşarken, o e, duygusal çatışmayı yaşarken sempatik sinir sistemindeyiz. E sempatik sinir sisteminde olmak beyin için ölüm tehdit demek. O bizi bir aslan Hı. tarafından kovalanıyor zannediyor. Çünkü yüksek bir stres seviyesi. Ve ...salgılıyor. Ve kortizol gibi bütün stres hormonları salgılanıyor. Bir de o sinir sisteminin, o sempatik sinir sisteminin bir takım septomları var. Damarlar büzüşüyor, işte Hı-hı. üşümeye başlıyoruz değil mi? Ee, Biyolojik kısmı yani içeride e- bizim e- görmediğimiz, bilmediğimiz. kesiliyor, doğu dürüst Hı-hı. uyuyamıyoruz, takıntılı bir şekilde sürekli... Tekrarlara düşüyoruz. O, o olayı düşünürüz, onunla Hı-hı. yatıyoruz, onunla kalkıyoruz... Şimdi bu beyin için ölüm tehdidi demek. Yani biz dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye açık haldeyiz o sırada. Tamamen kendimizle, o olayla meşgulüz. Dışarıda bir tehlike var mı yok mu uğraşacak durumda değiliz o sırada. Her an bizi kaybedebilir. O yüzden diyor ki yani bu, bu kadar yüksek stres seviyede bunu da baş edemiyor. Ben bu stresi nasıl düşürebilirim? Bu çatışmayı biyolojiye indirerek. Bizim biyolojimize indiği anda biz bir sabah uyanırız bakarız ki kendimizi iyi hissederiz aslında. Yani e, o olayla ilgili stresimiz düşmeye başlar. Aslında o biyolojik program inmiştir. Organa da biz daha farkında değiliz. Bir süre hmm. sonra e, ha, o ortaya çıkar. O işte bir süre sonra hasta olma kısmı da e, sanırım o an e, değil ama o dediğiniz hani bir olay yaşayınca benzerlerini taramaya başlıyor ya. Atıyorum 10 sene sonra Başka bir olay yaşadı ama bura, buradaki benzerliğini bulup hemen devreye sokuyor. Hazır. Sistemi hazırlamış çünkü. Evet. Yani hastalık her zaman e, bir travma yaşadığınız hemen akabinde ortaya çıkmak zorunda çıkmayabiliyor. değil. Çıkmayabiliyor. Yani e, öylesi aslında çok nadir. Genelde e, bu yıllar önce yaşanmış bir şey olabiliyor. Fakat mesela çevresel faktörlerden dolayı çözüme ulaşmış oluyor. Aslında orada bir hastalık programlanıyor ama böyle bir tüpün içerisine alınıyor. Öyle söyleyeyim mücreler. ve <gülüyor> ortaya hastalık çıkmıyor. Ama yıllar sonra benzer tonalitede bir olay yaşadığımızda aynı duygu bazlı o zaman yıllar önceki o olayı hatırlıyor, gidiyor, onu buluyor. Orada başlattığı programı aktive ediyor ve hastalık ortaya çıkıyor. Bazen de ee, aynı benzer tonalitede olmak zorunda değil yaşanan e, duygu bazında ya da sebep neden bazında aynı olmak zorunda değil. Sadece stresin yoğunluğu ve yüksekliği e, eşleşirse eğer alakasız birbiriniyle alakasız iki olay bile birbirini tetikleyebilir. Yani yıllar öncesindeki bir doğum anı yaşanan bir stres daha sonra bir iş hayatındaki yine yüksek bir stresle eğer ki eş değerde bir stres seviyesine sahipse ikisi gider, tetikler ve o zaman da bir hastalık ortaya çıkabilir. Yani üç farklı şekilde çıkıyor hastalıklar. Aynen. O zaman mesela bir olayı yaşadı kişi. Örneğin aldatma konusunda yine bir örneğiniz vardı sizin. Aldatma aldatıldı bir kadın. Ona bakış açısıyla evet. ya da odağıyla... E, hastalığı ya oluşturuyor ya oluşturmuyor ya da demiştiniz yine, aynen, yine örneği gene vereyim istersen aynen evet. aynen çok sevinirim evet çok güzel bir örnek çünkü o çok güzel anlatıyor şimdi e, diyelim ki bir kadın eşi tarafından aldatıldığını öğrendi e, eğer ki bu kadın yani diyelim ki bu birinci kadın olsun e, bu birinci kadın bunu bir türlü e, kabul edemez sindiremezse yani ben bunu sindiremiyorum, bir türlü kabul edemiyorum diyorsa, e, bunu kimseyle paylaşamıyorsa, e, duygularını dile getiremiyorsa ve bir çözüm bulup işin içinden çıkamıyorsa, stres seviyesi yüksek, hep bu olayla yatıp bu olayla kalkıyorsa o zaman bu kadın mide kanserine yakalanabilir. Çünkü mideyle ilgili yani bu kadın sindiremediği için bizim bilinç dışımız dedik ya mecazi anlamı anlamıyor yani onun da elinde var olan... E, Malzeme bizim biyolojimiz, biyolojimizde evet. Biz bir Biz Duyguyu şey... sindiremediği olarak yani du- duyguyu İndire. yiyecekle aynı şeyi e, kefeye koyuyor. Sindiremediğimiz için sindiremiyoruz diye düşündüğümüz için de e, sindirim organlarını indirecek bunu. Yani mide, mide kanserine bile yakalanabilir bu kadın. Şimdi ikinci kadın aynı olay karşısında e, koca ev falan hiç umurunda olmazsa Çocuğunu düşünürse eyvah şimdi ben çocuğuma tek başıma nasıl bakarım nasıl büyütme eğer bir boşanma süreci düşünüyorsa ben burada nasıl çocuğumu büyütürüm diye bir kaygı korku yaşıyorsa gene bunu kimseyle paylaşamıyorsa bir çözüm bulup işin içinden çıkamıyorsa hep bu olayla yatıp kalkıyorsa bu kadın sol memesinde eğer sağ elini kullanan bir kadınsa sol memesinde göğüs kanseri geliştirebilir çünkü ay çağlardan gelen bir şey bu aslında. Sol meme çocuğa aittir. Çünkü neden? Hani doğada her, her an beklenmedik bir şey, bir bir şey gelebilir, bir hayvan çıkabilir. Yani kadınlar o zaman sağ ellerini kullandıkları, sağ ellerini çocuklarını korumak için boşta tutup, hep sol e, e, memede çocuk için sol meme çocuğa ait, aileyle ait çatışmalarla ilgili. Sağ meme eşe, Eşle ilgili çatışmalarla ilgilidir ya da ikinci dereceden önem taşıyacak işte ailenin erkekleri olabilir, erkek kardeş olabilir, onlarla ilgili çatışmalar olabilir. Şimdi o zaman bu kadın sol memesinde e, kanser geliştirebilir. Ne yapar? Süt bezlerinde hani onu nasıl bakacağım kaygısı yaşıyor ya, e, süt hı hı. anne sütü çocuğu korumakla ilgili, ona bakmakla ilgilidir ya sembolik hı hı. olarak. Anne sütünü fazlalaştırmaya çalışır. Süt bezlerinde hücre artışı olur. Ve bu hücre ha, artışı... Kansere, kansere doğru. Evet. Şimdi üçüncü bir kadın aynı olay karşısında bir kıyaslamaya giderse. Yani işte o kadın benden daha güzel, o kadın benden daha iyi, ben yeterince güzel değilim, ben başarılı değilim diye bir kıyaslamaya giderse o kadın depresyona girer. Çünkü depresyonun altında yatan temel duygu ben yeterince iyi değilim. Duygusudur. Ee, diğer bir kadın, dördüncü kadın eğer ki bu yaşanan e, aldatma olayını biraz da böyle iğrenç ve tiksindirici buluyorsa e, onun için e, böyle e, iğrendirici bir halde almışsa bu sefer o bağırsaklarına iner, kolona iner ve e, kolon kanserine kadar gider yaşadığı tecrübeye bağlı olarak. Ama beşinci bir kadın de, e, diyelim ki bu olay karşısında e, hiç de çözümsüz kalmazsa dersek yani zaten biz anlaşamıyorduk. Öyle olacağı da belliydi. Tek aldatılan kadın da ben değilim. Ya ne yapalım? Dünyanın sonu değil. Boşanırım, kendime yeni bir hayat kurarım. Devam ederim. Hayat devam ediyor. diye yani yani bir çözüm bulup işin içinden çıkarsa stres seviyesi bu kadar yükselmezse bir çözümü olursa bu kadın hastalanmıyor. Demek ki o, o dört Hastalık. tane dört <gülüyor> tane faktür vardı ya e, evet. hastalığın oluşması bir tanesini kırdı örneğin çözümsüz kalmayı kırdı çözümsüz belki kalma, duygularını dile getirdi bunu içinde aynen. anlattı belki arkadaşlarıyla paylaştı işte ailesiyle paylaştı daha doğrusu duygularından kaçmadı yüzleşti aynen. öbürü tamanda e, e, dramatik bir hal almadı yani bunu çok almadı. dramatik o zaman e, bu dört bacağın hastalanmadı yani demek ki evet. bizim için önemli olan hastalanmamamız için yaşadığımız olaylar karşısındaki duygularımızı paylaşacağız, ifade edeceğiz mutlaka bir biriyle bir yakınımızla bir bir arkadaşımızla ifade edeceğiz yoksa öyle biri yazacağız yani bunların içinde şey vardır ya toplumda yine o canlı yayında da ben aynı şeyi söylemiştim şimdi hatırladım hani içine attı hastalandı hani Anadolu'da bu çok duyulur işine attı hastalandı demek ki oradan da değil mi e, paylaşmanın paydası ifade edilmediği zaman hmm. dokulara yerleşiyor o yüzden de yani biz eğer bir yakınımız bir üzücü bir olay yaşamışsa onu konuşturmamız, ona yapacağımız en büyük iyilik yani. Ona konuşması için alan Evet. Hani meselli etmekten ziyade. E, hani üzülme, ben anlıyorum, yanındayım. E, ve duygularını dile getirmesine e, olanak sağlamak. Yani Aynen. ifade etmesi. Onun için ne ifade ediyor? Yani ne bileyim mesela bir insanın evine hırsız girer. E, ve ne bileyim annesinin yadigarı bir şeyi almıştır onun için çok önemlidir parası da gitmiştir ne bileyim başka şeyleri de gitmiştir filan ama hani o çok önemli bir şeydir onun için kayıptır mesela o, o, onu anlamak lazım karşı tarafı aman cana işte mala geleceğine can, e, cana geleceğine mala gelsin işte bak insanların evlerini kaybediyorlar. Şöyle oluyor böyle. Yani bunu, bunu demek yerine ya o insan acaba buna niye üzülüyor? Hani onda ne ifade ediyor bu e, kayıp bütün bu çalınan e, şeyler? Onun duygularını anlatmasına, onu anlamaya çalışmaya Kişi bunları dile getirirse hastalanmıyor o zaman. Bir de çözüm bulup işin içinde. Aslında çok kolay çok kolay görünüyor böyle söyleyince. Ama tabii ki herkes bunu yaşarken yine de e, bu yayınlar olsun, bu son zamanlarda bu alandaki çok e, e, ulaşılabilirlik e, istendiği zaman e, farkındalık yaratan programlar vesaire. E, biraz farkındalıkla e, öğrendikten sonra e, biraz e, kendimizi Değil mi? Toparlayarak e, yaşadığımız olayları çözümsüz hale getirmeden biraz e, işte paylaşarak demek ki şok edici kısmını herhalde gideremez. Şok olmuşsa o o, o ilk aynen. yaşadığı aynen. an yaşar. Ama evet, diğerlerini de, değiştirip değiştirebilir. Evet, aynen. Ee, şey var. Ee, yeni almak'tan bahsediyorduk yani bu senin en önemli şey. Tabii ki bir hastalığın oluşabilmesi için dedik ya bir şok anı gerekiyor Hı. ve onun işte dört kriterinin işte olduğundan bahsetmiştik. E, bu yeni Alman tıbbının prensipleri var tabii. Bu prensiplerinden e, bir diğeri de hastalığın iki evresinin olduğu. Ha, onu yani, değil, tam onu soracaktım o kadar evresinin... denk dışı. Işte. İyileşme fazından bahsedeceksiniz değil mi? Iyileş... Evet. Ha, onu soracaktım aynen çok güzel oldu. Bir de tamir fazı dediğimiz hastalığın iki evresi oluyor aslında. Ee, şöyle ki hastalık eğer ki yani travma yaşadığı duygusal e, çatışma o sırada yani çözülmüyorsa çatışma durumundaysa hala o devam ediyorsa e, o aktif aşamada demektir. Yani has, e, orada e, aktif aşamada oluyor. E, eğer ki o duygusal çatışma çözülmüşse bu sefer iyileşme Fazı görülüyor. Aynen. İyileşme fazı da aslında iki aşamadan kaynak e, e, ortaya oluşuyor. Aynen. İyileşme fazının da iki aşaması var. Hatta birinci ve ikinci aşama. Hatta birinci aşamadan sonra kısa bir yine stres aşaması yani o ilk baştaki o çatışma aşamasında yaşanan o stres aşaması e, yaşanıyor. Ona biz iyileşme krizi diyoruz. Ondan Hı-hı. sonra ikinci aşamaya geçiliyor Tamamen uyum aşaması ve hastalıklar iyileşiyor. Yani yeni Alman tıbbının bir diğer özelliği e, prensibi hastalığın iki evresi olduğunun altına çizer. Hı-hı. Aktif aşama bir iyileşme tamir. İyileşme e, aşaması. Bazı hastalıklar, aktif aşamada belli olur. Hı-hı. Bazı hastalıklar Tamir fazında e, biz hmm. onların hastalık olduğunu vücudumuzda keşfederiz. Aslında bir tamir fazındadır ama biz hastalığı tamir fazındayken fark ederiz. Ba- yani bu vücudumuzdaki embriyonik katmanına göre e, beyin karar verir. Bazı hastalıkların a- e, o aktif aşamada ortaya çıkacağına, bazı hastalıkların da iyileşme fazında ortaya çıkacağına. Bu hastalığın embriyonik kat- organın embriyonik katmanıyla ilgili. Anladım. OK. Ee, peki hipnoz e, artık bu hastalığın e, çözüm aşamasında sizin ağırlıklı olarak kullandığınız teknik hipnoz. Evet. En çok hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Hip hipnoz aslında e, yani bilinç dışına eriştiğimiz e, en etkili yöntemlerden. Hı hı. E, o yüzden de. E, hastalıkların işte bu duygusal e, çatışmalarını çözebilmek için hipnozu kullanıyoruz. Çünkü bazen kişi bilinçsiz zihniyle hatırlayamıyor, biliyor yaşadığı e, hastalığın a, altındaki o travmayı. Çok küçükken mesela yaşamış olabiliyor. Hani bahsettik ya az önce Hı-hı. iki yaşında programlanmış olabilir ama çözülmüştür e, çevresel faktörlerden dolayı. Orada bir hastalık başlamıştır ama tetiklen, atıyorum, 30 yaşında tetiklenmiştir. E, kişi 2 yaşındaki olayı bilinçli zihniyle hatırlayamayabilir ama hı hı. E, bilinç dışında kayıtlı olduğu için hatırlar. Olaya ulaşılabiliyor. E, mesela böyle bir örnek de verebilirim benim kendi danış- bak- yaşadığım, e, çalıştığım bir vaka örneğinde. Mesela bir klostrofobisi olan bir danışanın e, kapalı alan korkusu vardı. 5 yıl önce asansörde kaldıktan sonra bunu geliştirmişti. Zannediyordu ki yani asansörde kaldıktan sonra yaşadığı bir şey bu. Biz de çocukluğunu tabii ki araştırıyoruz. Daha çocuk yani onun hatırlamadığı o işte 0-6 yaş dönemi hamilelik süreci, annesinin nasıl geçmiş hepsine bakıyoruz. Birazdan onu da biraz parantez açarız o hamilelik sürecine nasıl etkiliyor bizleri diye. E baktık hiçbir şey bulamadık yani bilinçli zihniyle hiçbir şey hatırlayamadı. Çocukluğu zaten çok güzel geçmişti el bebek gül bebek tek çocuk büyümüş öyle bir travması da yoktu ve işte hipnoza gelirken yine de garanti olsun diye annesine telefon açmış demiş ki anne böyle böyle hani ben bir çalışmaya gireceğim benim çocukken yaşadığım herhangi bir böyle benim bana söylemediğiniz bir şey olabilir mi hani var mı yok diyebiliyorum ama dediğinde o demiş ki kızım biz sana söylemedik ama sen 3 yaşında kaçırılmıştın. Evet. Bunu mesela öğreniyor, şok bir şekilde geliyor diyor ki hala ben çok bir şekilde bunu öğrendim ama ben bununla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Bilmiyordum bile. Yani ama bu bizim işimize yarar mı? E tabii ki yani yarar. Çünkü 3 e, yaşında zorla alıp onulmak o klostrofobinin aslında hani kök, kök olayı o. E, <gülüyor> Asansör sadece bir tetikleyici. Gerçekten de hipnoz sırasında o 3 yaşındaki ana e, hatırladı. Oraya gitti. Oradaki o duygularını birebir yaşadı. Evden nasıl ayrı çıkışı, gittiği parklar, onu kaçıran kadın, tipi, kendi üzerindeki kıyafetleri, bulunuş şekli yani bir film gibi gerçekten o anı başından sonuna hatırlıyor hepsini. Hepsadı, duygularını da boşaltarım canlı canlı ve sonra hipnozdan sonra dedi ki Lala Hanım, gerçekten ben şoktayım. Acaba hani bunlar gerçek mi yoksa ben bunları uydurdum mu yoksa diye. Annemle hemen çek edeceğim. Sonrasında bana telefon açtı. Dedi ki Lala inanamıyorum benim üzerimdeki kıyafetlere kadar, kadının tipine kadar, bizim işte o evimizin oradaki o parka kadar. Her şey e, bire bir tutuyor. Ben şu anda dedi inanamıyorum. Ve sonrasında da bir seyahate gitmişti. Bir mahsene girmişler e, o seyahatte. O mahsende fotoğraf çektirmiş ve bana e, göndermişti. Demiş ki ya içim o kadar... Açık ve rahat ki yerin kaç kat altındayım ve hani hiçbir e, korkum yok ve içimi çok iyi hissediyorum. Yani o olayı çözü çalışınca aslında hepsi çözülüyor. Yani asansörü çalışmaya Hı. gerek kalmadı. E, onu diyeceğim yani hipnoz sayesinde biz bilinçli zihnin hatırlamadığı ama bilinç altında bilinç dışında var olan e, kök olaylara gidip çözümleyebiliyoruz. E, şimdi demek ki e, ben şöyle anlıyorum. Ee, aslında hatırlamıyorum zannettiğimiz şey bizim bilinç dışımızda bilinçaltı dediğimiz alanda kayıtlı olarak kalıyor ee, buna da ulaşmanın bir yöntemi hipnoz hatta olarak hipnoz nedir dediğimde nasıl çerçevelersiniz? Hipnoz aslında kişinin terkin alabilmeye en yatkın hali, farklı bir zihin durumu şöyle ki Bizim e, bilinçle bilinç dışımız arasında bir mekanizma var, bir anal- analitik mekanizma bu, her şeyi sorgulayan mekanizma, bir koruma faktörü diyoruz, kritik faktör diyoruz. Benim söylediğim her şey şu anda oraya uğruyor. O ön- önce bir istişare ediyor bilinç dışıyla, acaba hani bunlar hı. yakın geliyor mu, değil mi, tanıdık mı, değil mi, tanıdıksa kabul ediyor, değilse gönderiyor Şimdi bu yapıyı biz hipnozda bypass ediyoruz. Yani aktifliğini söndürüyoruz. Bu yapı bilinç dışının kapısında durmadığı için artık kenara çekildiği hı hı. için, aktifliği söndüğü için bilinç dışının kapıları açılıyor ve benim söylediklerimi bir yönergi olarak kabul edip o yönde bir değişim sağlıyor. Yani kişi telkin almaya en yatkın hale geliyor. Hı hı. Çünkü o bilinç dışının sorgulama yeteneği olmadığında ee, daha kolay kabul edebilir olduğundan terkinleri ee, Hipnoz böyle bir durum sağlıyor. O alanın ee, kapısını açıyor, oraya giriyorsunuz yani. Bypass'ı da orada yapıyorsunuz. Çok güzel. Ee, bağımlılıklarda çok kullanıyorsunuz ben e, takip bah, ettiğim kadarıyla. Sizi... Özellikle, özellikle sigara bağımlılığında e, en rahat, en etkili iş sonuçlar olabilirim. izliyorum. Bu Ama... ee, hipnoz danışanlarınızın yorumlarını falan inanılmaz çok uzun yıllardır kullanan hatta inanmayarak gelen kişi bir seansta bırakıyor. Mükemmel evet. bir şey. Mükemmel sonuç. Korkular, fobiler, panik atak hani bu tür problemleri çok hızlı çözüyoruz hipnozda. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu konu gerçekten uzun. Daha biz bir saat konuşsak bitiremeyiz belki ama bugünlük bu kadar toparlayalım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz, katıldığınız için. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Çok sağ olun. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkürler tekrar. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek evet. üzere.